0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
1: I dag, der skal vi blive klogere på, hvordan vi smartest optimerer vores bolig. Fordi øh, jeg er helt sikker på, at øh, du udmærket godt ved det. Det bliver lige nu dyrere og dyrere og dyrere at være dansker, og øh, pengene de sig ligesom bare ud øh, alle vegne. Øh, så øh, hvad kan vi egentlig gøre? Øh, der er et rigtig godt sted at starte, og det handler om boligen. Øhm, måske er det det bedste tidspunkt nogensinde, at vi ligesom kan øh, energirenovere vores bolig, som det så fint hedder. Hvordan vi gør det, og hvad, hvor, det, hvor det smarteste starte, og ikke mindst, hvordan vi overhovedet finansierer alt det her. Det skal vi tale om i dag. Så øh, bor du i en bolig, hvilket jeg tænker, du formentlig gør, så lidt rigtig godt med. Velkommen til overskud. Du, Per Thorsen, velkommen til.
0: Jo, tak skal du have.
1: Du er fagekspert inden for almen byggeteknik, klimasikring og indeklima hos Bolius.
0: Ja, det er korrekt.
1: Det er, det er mange ting at være fagekspert inden for.
0: Ja, og øh, der er faktisk flere forskellige små nischer, vi kaster os ned i. Hvad er det? Det er, vi sidder en otte stykker og har til en fagekspert over hos os. Og der skal vi ligesom dække det hele. Ja. Altså vi har en, der kun kører på have, en, der kun kører på økonomi. Og så har vi andre, vi dækker spektret af andre ting, der er ved boligen. Og nogle gange, så bliver vi kastet ind i noget, vi ikke ved så meget om. Så skynder vi os at få en masse efteruddannelse og læse en hel masse. Og så siger vi, okay, den tager jeg, så nu ved jeg også noget om raderen, eller hvad det måtte være.
1: Det må være spændende. Hele tiden. Der kom, det udvikler sig vel også sådan lidt hele tiden? Altså der kommer jo nye teknikker og, og nye problemstillinger og nye alt muligt hele tiden?
0: Det er meget altid og, og jo, det er spændende. Og en stor del af vores tid, bruger vi faktisk også bare på og at sidde ja. og læse. Altså det kan være helt for nyhedsbrev fra producenter og viden, andre videnscentre, og så til at gå ned og læse rapporter og mere nørdede ting.
1: Tager jeg fejl, hvis jeg øh, våger den påstand, at I har sådan ekstra travlt livtid.
0: Vi har pænt travlt, øh, fordi vi prøver at køre vores normale drift, og så er der rigtig mange henvendelser netop på, hvad gør man nu, når energipriserne stiger så voldsomt. Ja. Og så kommer det jo bare jævnligt, at så, ja. så er der stormflod i januar, jamen, så smider vi en rigtig mange kræfter efter det. Øh, så havde vi for nogle år siden den varmeste sommer på noget tidspunkt, så måtte vi lige pludselig sige, at nu skal vi forholde os til tørke og hvordan vi klarer den del. Så der kommer meget altid, og i perioder har vi rigtig travlt med, hvad der er op i tiden. Og lige i øjeblikket, jo, så snakker vi rigtig meget om energipriser.
1: Og jeg er rigtig glad for, at du er her i dag, fordi jeg tror uanset, at man interesserer sig for økonomi og investering og hele den del, eller man ikke gør, så kan man jo ikke undgå at få smidt i hovedet hele tiden, at det bliver dyrere, og dyre og dyre. Altså, og har man en bil, så kan man jo godt se, hvad der sker med benzin, og ikke mindst dieselpriserne. Øhm, og der bliver væltet rundt med, øh, med snakke om naturgas og øh, oliefyr og øh, fjernvarme og al, altså alt muligt. Ikke? Altså, og man kan stå, hvis man ikke sådan interesserer sig helt vildt meget for lige den del, og være helt vildt forvirret. Så mm. det skal vi simpelthen øh, dykke ned i øh, i dag. Øh, vi skal simpelthen finde ud af, hvad er det, der er bedst at have lige nu? Hvad er det, man skal forsøge at holde sig fra? Hvornår giver det mening, at man skal øh, skifte? Øh, vi skal også lidt omkring øh, klimasikring øh, til, øh, til sidste i programmet. Og så skal vi selvfølgelig også tale om, hvordan vi finansierer det hele. Vi ringer til øh, Camilla Jolien fra Nykredit lidt senere. Men inden så vil jeg godt lige øh, have din hjælp til at øh, slå fast. Æm, er nu det rigtige tidspunkt, at man skal øh, energirenovere øh, sit hus? Fordi det var jo også en snak, vi havde for et år siden. Vi havde den også for to år siden. Den kommer garanteret igen igen. Men lige nu, sådan som verden den ser ud, hvor der jo sker forfærdelige ting øh, over i, i Ukraine, og med, med den russiske gas og alt, hvad vi hører om. Er det nu, eller er, kan vi vente et halvt år? Hvad tænker du?
0: Jamen, øh, den vi har snakket om på kontoret engang, men det er, at det bedste tidspunkt at gøre det her, det var i går. Og det næste det er det i dag, og ellers så er det i morgen. Så det er lidt, at ja, kom i gang. Øh, og man kan sige, at dem, der gjorde det for et halvt år siden, de vil jo stå og sige, puh, det var da heldigt, vi fik gjort det her. Så på den måde kan man sige, at vi er allerede der, hvor vi burde have været i gang. Rigtig mange ting. tingene. Så det næste bedste tidspunkt, det er nu, ja, det er at komme i gang med at få kigget på mulighederne. Og der skal selvfølgelig også tages med, at der er boliger, som ikke har den store gevinst ved at putte yderligere 100 mm isolering på taget. Altså har de 300 mm liggende, så giver det måske ikke så meget at lægge de sidste 100 på. Men det er en god idé i øjeblikket at forholde sig til det. Så ja. kan det være, at man ikke behøver at gøre noget. Men øhm, det, det, det er det rigtige tidspunkt nu at sådan hvis ikke man har gjort det.
1: Der er en lille ting, jeg gerne vil vinde med dig, fordi du siger nu, og det har du selvfølgelig ret i, du er jo fagekspert, <laughs> men tu, jeg kan heller ikke lade tænke på, noget andet, der også er stiget. det er jo, øh, altså, håndværkere, det de koster jo, altså, det hvide og øjnene, hvis du overhovedet kan få fat i en, og så for øvrigt få, få vedkommende til at komme, men udover det, altså materialer, øh, det stiger jo også, hvis det overhovedet kan blive leveret, fordi hmm. der jo også lige var et lille skib på tværs i altså, at Med alle de her ting taget oven i hatten, vil du så stadigvæk sige, at i dag er bedre end i morgen?
0: Ja, og det igen, så bliver den jo, den, den bliver lidt tricky på nogle parametre og for nogle boligejer, fordi at der vil netop være det her balancepunkt mellem, er det det rigtige tidspunkt for alle? Man kan hmm. sige, Bor man i et ældre hus med en gammel energikilde, jamen så, så er det med at komme i gang, næsten uanset hvilke håndværkere, der kommer, med hvilket tilbud. Men igen, har man en bolig, hvor der egentlig er okay isoleret, og man har et, et fyr, der er 10 år eller 5 år gammelt, så skal man måske, så skal man lige slå koldt vand i blodet. Men det er så igen her, hvor jeg siger, jer til det. Gå ind og, og undersøge, og få hjælp til at undersøge, hvad vil det koste nu, hvad vil man kunne spare, og så på den måde få lavet en beregning på, jamen, hænger det sammen nu, og, der, og det er her, jeg mener, at der gør det for rigtig, rigtig mange.
1: Og i hvert fald, hvis man ikke gør det, så gør man det ikke med åbne øjne, fordi man har bevidst taget valg.
0: Ja, og, og det, er, det er netop den her. Få, det, få kigget på mulighederne og så sige, jamen, der er ingen grund til det for os. Vi, nu, har vi, nu gør vi det på et oplyst grundlag. Nu lader mm. vi være at gøre det på et oplyst grundlag.
1: Og det oplyste grundlag, det hjælper du også med i dag, til, ikke?
0: Det vil jeg gerne forsøge på. Velkommen til. Tak skal du have. Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæst er fagekspert i Videnscentret Bolivs, Tue Patursson.
1: Jamen, øhm, der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, situationen øh, griner i Ukraine, som øh, altså, har virkelig gjort, at, øh, at rigtig mange af os af helt almindelige mennesker har fået enormt meget fokus på vores øh, varme kilder. Og jeg synes, det er et rigtig godt sted at starte, fordi det er virkelig noget, som... Altså lige pludselig er det noget, folk taler om i kantinen. Men for at helt helt forstå det der, skal vi så ikke lige prøve at starte med, hvad findes der af varmekilder? Hvem har typisk hvad og hvorfor? Kan du hjælpe med det?
0: Det kan jeg godt. Aller, aller flest mennesker i Danmark, de har fjernvarme. Det er to ud af tre boliger er varmet op med fjernvarme fjernvarme, det dækker sig jo også et lidt bredt begreb, men samlet set kan man sige, at der er et fjernvarmværk, der fordeler ud til en række boliger. Det, der gør, at de er forskellige, det er, at nogle fjernvarmværker er meget små og har en enkelt energikilde, måske to energikilder, de producerer deres varme fra. Nogle af dem, de er udsatte i øjeblikket, fordi de har naturgas som deres primære opvarmningskilde. Andre, de er store og har en masse forskellige øh, Kilder, de kan trække på, de kan kigge på varmepumper, som får fra vedvarende energi. Der er nogen, der har naturgas, der er biobrændsel, der er restvarme fra industrier. De store selskaber, som har de her mange forskellige kilder at trække fra, de holder en stille og rolig stabil lav pris, mens nogle ganske få af de her øh fjernvarmeselskaber, de faktisk har måttet sætte priserne voldsomt op, fordi de har været afhængige af en enkelt energikilde.
1: Jeg skal lige være sikker på, at jeg helt forstår. Det betyder, at selvom jeg for eksempel har fjernvarme derhjemme, så, jeg, så, så betyder det ikke, at jeg skal gå rundt og tænke, hey, jeg har fjernvarme, jeg er home safe, så kan det faktisk godt være naturgas, som altså er i det næste led ja. af min fjernvarme.
0: Ja. Og det... Og Altså, man, rigtig mange fjernvarmeværker har i perioder kørt med naturgas, og der er kul, der er, der er mange forskellige kilder, der har hjulpet til med de her fjernvarmeselskaber. Men langt større de har en bred palette, og derfor kan de holde det nede. Det, man siger, at der er omkring 1,7 millioner boliger, der varmet op med fjernvarme i Danmark, og omkring 100.000 kommer til at få en markant stigning mm. øh, i år og 100.000 får en mindre stigning. Men resten ligger faktisk på samme pris, som de sidste par år, eller lavere endda, fordi der er rigtig mange fjernvarmtelskaber, der er blevet bedre og bedre til at udnytte energien, og har bedre og bedre varmepumper. Så der er faktisk også omkring 100 150000 øh, boliger, som vil få billigere varme næste år. Det hører man ikke så meget om. Ej, men, øh, det man
1: ikke.
0: Men de er derude. Øh, som...
1: Og hvordan finder vi så ud af, om vi er nogle af de heldige, der er blandt dem? Eller om vi er uheldige blandt de 100, eller er de virkelig uheldige, der er blandt de sidste 100?
0: Der kontakter man, eller går ind på sin fjernvarmeselskabs hjemmeside. Der kan man gå ind og se, hvad priserne vil være året frem. Og der vil man selvfølgelig også, hvis man begynder at nørde lidt rundt i det, kunne finde ud af, hvad er det for nogle varmekilder, der bliver brugt på det fjernvarmeselskab, man, man nu engang er tilknyttet.
1: Spændende. Og hvad er så med dem, der ikke har fjernvarme?
0: Ja, den næste store pulje, det er, det er dem, vi snakker om. Det er naturgas kilderne. Der er der omkring 400.000 øh, boliger, der har et naturgasfyr stående. Og det er dem, der er i medierne, fordi det er dem, der kan mærke, hvad der foregår over i Ukraine. Og i øvrigt kunne mærke det inden Ukraine også, fordi at vi simpelthen havde en allerede for halvanden år siden begyndte at være lidt ballade med, at vi faktisk ikke... Ej, for et års tid siden begyndte vi at kunne se produktionen her under corona, som vi troede ville være nede i rigtig lang tid. Den gik meget hurtigere i gang, end man havde forventet. Mm. Og normalt så har man nogle kæmpe lager af liggende til når, når man har brug for det under vinterperioden blandt andet. De lager var slet ikke fyldt op, fordi der var ikke nogen, der forventede, at der ville være sådan en stor produktion. Så lige pludselig skulle alle bruge den energi, fordi hov, vi kom hurtigere i gang, end vi troede. Og så fik man stort set tømt lagerne, inden man nåede frem til til vinter, hvor man skulle bruge dem. Så så de har været lidt i vælten i i i hvert fald et års tid, de her naturgasbrugere. Og lige nu, der der går det jo bare vildt op og ned i briserne.
1: Og det, det er jo helt vanvittigt, de stigninger, man hører. Altså det er jo virkelig, virkelig voldsomt.
0: Ja. Som... Og, og man kan sige, vi, fordi vi sidder og prøver at kigge lidt på dem på daglig basis, og så også forholde os til, hvad nu hvis vi kigger over en længere periode. Øh, daglig basis, der er det altså, voldsom udsving, hvor man tænker, okay, det her det kommer til at ruinere alle, der har et naturgasfyr. Og så et par dage efter, så har de lige fået kigget på markedet, og så rører den lidt ned igen. Så man skal også man skal, man skal kigge over det en lidt længere periode. Men altså, vi er jo i minimum fordobling, og også mange steder trædobling af, af varmeudgifterne.
1: Og hvorfor er der nogen, hvor det tredobler og nogen, hvor det kun dobler? Okay. Og det, er det, det vil man være man perioder. Henne, Nej, okay.
0: det vil mere perioderne. Øhm, og så er det alt efter, hvilket hvilke type abonnement man har. Øhm, der er meget snak om, at nu er det nu, man skulle fastlå sin pris mm. et halvt eller et helt år frem.
1: Kan alle gøre det?
0: Det kan man ikke længere. Der er simpelthen for stor udsving. De tør ikke gøre det. Man kan okay. ikke gøre det på el, man kan ikke gøre det på naturgas, som man ellers plejer kun. kunne.
1: Godt. Så der er naturgas, det er helt skidt. Lige om lidt skal vi snakke om, hvad man gør ved det. Øh, så er der fjernvarme. Der er jo også andre, der har andre varme ikke?
0: Jo, og så begynder vi at, at kigge mod... At en stor, stor del efterhånden har jo de her varmepumper, som der også bliver peget meget mod, som er en, den fornuftige og gode løsning. Øhm, og dem kan man måske lige vente, fordi så der er faktisk også tæt på 100.000, der har radiator stående i deres boliger stadigvæk. Nå. Og... De kunne måske også godt komme mere i medierne, fordi de er faktisk dårligere stillet en end naturgasbrugerne i øjeblikket. Der har været virkelig høje elpriser også. Ja. Og kører man ren, rent elvarme, altså igennem en radiator, i stedet for igennem en varmepumpe, så er det dyrt. Så der er også en del der, der måske skulle kigge på, om ikke det var tid til at skifte deres varmekilde ud.
1: Hold da op. Ja, så er der også nogen, der bare har sådan gamle gammelags
0: Jo, man kan sige, de, altså naturgas og fjernvarme, det er jo sådan set også et fyr, man har stået ude. Men der er dem, som har pillefyr eller ja. træfyr, ja. og der kan man sige, de er i en okay økonomisk øh, situation. Så kan man kigge på bæredygtighedsmæssigt ja. i at brænde en masse brændende pille af. Tidligere, der blev det at snakke lidt om, at piller, det var restaffald, og det var sådan set fint nok... Okay. Øhm, og det er der rigtig mange, der stadig vil sige, og jeg får sikkert slag for at, at gå ind og sige noget modsat, men selv Energistyrelsen er ude nu at sige, at biobrændsel er måske faktisk ikke rigtig godt, fordi at det ikke bare restbrænde, der bliver puttet sammen i nogle piller. Man fælder skove for at lave de her piller, øhm, og det er ikke alle steder, de måske bliver plantet lige så hurtigt, som de har lovet og som de egentlig har tænkt sig at gøre. Så øh, de er lidt på vej hen i den, i den sorte afdeling, som er en øh, fossil brændstof, der ikke er så smart at fyre af. Godt. Og så er de jo side med det, godt og vel det dobbelte i forhold til for tre år siden. Så de er ikke bare så billige, som de engang var. Altså, det hed så pillefyr- træafbrænding. Øh, det var sådan set en rigtig billig kategori. Mm. Den er blevet dyr.
1: Så, vi har på den ene side, øh, har vi, øh, som jeg hørte, varmepumpe øh, og fjernvarme. Og på den anden side, alt det andet. Ja. Er det lidt det, sådan? Øh... Så vi vil, gerne, vi vil gerne over på fjernvarme, vi vil gerne over på varmepumpe.
0: Ja, det er umiddelbart, det, det er egentlig en, en fair nok opdeling, synes jeg.
1: Kan alle så komme det? Nej. Men altså, hvad skal man så gøre på yeah. helt ærligt? Men...
0: Man kan sige, at øh, langt, langt, lang. de fleste kan sådan set godt komme over på varmepumpen. Fjernvarm, den er lidt mere udfordret, fordi det er netop, der kræver lige, der er et varmværk, og der kræver, at der er et varmværk, der har tænkt sig at lægge rørledninger ud til de steder, hvor folk nu engang bor. Og det, er det at...
1: sådan noget igen, altså, hvor man, hvis man ikke bor ned de store byer, så... Altså, altså...
0: Det er det ikke engang. Altså, hvis, Nå, man, det man kigger, hvis man kigger på kort over, hvor, hvor varmen er. Hele Jylland den er dækket rigtig godt ind af fjernvarme. I Lyngby der er der rigtig, rigtig mange, der ikke har fjernvarme. Øhm, der er masser af steder rundt om København, hvor der ikke er fjernvarme. Så det er ikke bare at dem, der bor langt ude på landet. Øhm, det, det kommer lidt an på, hvad, hvad der politisk er blevet gjort for at begynde på noget fjernvarme. Og så kræver det, ja, at det, det rigtige fjernvarmeanlæg, og det mange steder, der ville det sådan set relativt simpelt kunne gøres, men det, der skal tages nogle beslutninger om, at vi vil det her fjernvarme noget mere. Øhm.
1: Og det er fra politisk side, eller hvad?
0: Det er primært politisk side, der skal, der skal pege på det. Øhm. Altså,
1: fordi jeg forestiller mig, hvis nu for eksempel borne i Lyngby, de går sammen, altså der bor jo rimelig mange. Altså, hvis man nu ligesom kigger sammen og sagde, vi vil gerne, så ville det vil kunne betale sig for et fjernvarmeanlæg og ligesom læg...
0: Ja, det, det vil det rigtig mange steder. Slanger
1: eller ledninger.
0: Ja, rør, er man at snakke om. Men, øh, men ja, det vil det. Øh, og og, og det er, jeg vil også tro, at der kommer til at ske rigtig meget. Nu hørte jeg her i sidste uge, at øh, politikerne begyndte at snakke om, de ville faktisk have en oversigt inden sommeren over, hvad der, hvad der er planer rundt omkring. Fordi der står rigtig mange og siger, jamen, får vi det, og de kan ikke få svar. Så de ved ikke, om de skal miste i varmepumper, eller om de kan tro på, at inden for et år eller to, kommer der fjernvarme. Så der skal, der skal noget mere oplysning og planlægning til, for at kunne få folk til at tro på, at de lige skal holde hestene lidt igen, og så tro ja. på, at fjernvarmen kommer.
1: Så når du siger, øh, fordi det vil selvfølgelig være dumt at du lave en landmidlertidig løsning, inden fjernvarmen den kommer, men, øh, men det betyder så, som jeg hørte, siger, at fjernvarmen det er det, vi helst vil have. Eller en varmepumpe. Ja. Hvad er billigst?
0: men øh, det er tæt på lige billigt at have det kørende. Øhm, I perioder, der er varmepumpen lige i øjeblikket, der er den, dyr, fordi at den det er, altså Varmepumpen er i virkeligheden eldrevet. Den øh, det, Man har luft til vand og man har jord til vand Men det, man gør, det er, at man trækker noget varme ud af luft eller jord, og så skal der være en, pumpe der, eller en varmepumpe med noget kølemiddel, der står og varmer øh, noget vand op, man kan bruge til at varme resten af huset op med. Og det med el, alt det foregår. Så
1: tænker jeg jo træk på elpriserne, ligesom når vi taler om elradiatorerne.
0: Ja, det der er fordelen, det er, at en varmepumpe, hver gang der kommer 1 øh, kWh el ind, så kommer der omkring 3,5 kWh varme ud. Det vil sige, at den er 3,5 gang bedre end en almindelig radiator, der kører 1-1. Altså, når der kommer 1 kWh el ind, så kører der 1 kWh varme okay. ud. Så de er så meget mere effektive, så hvor en, et hus, der blev varmet op af radiatorer for 35.000, de vil være nede i at bruge 10.000, hvis det var en varmepump. Og på den måde, så, kan man sige, så, så hænger det sammen med, at det faktisk er okay at have elvarme. Plus, at vi arbejder jo hårdt i Danmark på at få gjort al vores el grøn, og den er, den er mere og mere grøn for hvert år, der går. Og på den måde, så bliver elopvarmning egentlig okay på et tidspunkt. Eller den er okay med varmepumper, men man kunne også sige selv, elradiatorer kunne på et tidspunkt gå hen og blive en grøn opvarmning.
1: Okay. Men øh, hvordan finder man ud af, hvis man har naturgas eller elradiator eller fyr, eller nogle af de her, hvordan finder man så ud af, om man skal... Øh, om, altså om det kan betale sig at skifte, og om man overhovedet kan få fjernvarme?
0: Ja, men når man kan få fjernvarme, det er ved at kontakte kommunen eller fjerne, de fjernvarmtelskaber der er i nærheden, og finde ud af, hvad er, hvad er mulighederne. Øhm. Og så kan man sige, hvis man så ikke tror på den, eller for at vide, der ikke kommer til at ske noget forløbig, så skal man finde ud af, om ikke varmepumpen er den næste, man skal kigge mod. Og der kan man lave forskellige beregninger. Man kan godt selv gå ind og prøve at kigge på nogle sammenligninger. Altså, vi har har mange forskellige artikler liggende om, hvad koster det ene, og hvad koster det andet. Men, altså, umiddelbart vil jeg jo pege på, at man får en til at komme og hjælpe sig med det. Fordi det er også lidt, hvad er husets stand? Er det... Er det det rigtige sted at sætte ind med varmekilden, ja. eller er der lige behov for os at smide noget isolering på loftet? Fordi at,
1: at pisse varmen bare ud.
0: Ja, og, og det, det der er forskellen på varmepumper og de andre, altså naturgas og oliefyr og sådan noget, det, at de kan køre med en meget høj varme i, i rørene, mens øh, varmepumper de maks kommer op på omkring 55 graders vand, der løber rundt. Og det er lidt nørdet, men det gør så, at der faktisk vil være boliger, der er så dårligt isoleret, så de ikke kan varmes ordentligt op, hvis ja. man bare kører med varmepumpe.
1: Skal man tænke i forhold til, hvor stor boligen er?
0: Nej, næsten ikke, fordi man kan bare få nogle større varmepumper. Okay. Øhm, så der, det er lidt med, hvordan de er, hvor godt de er isoleret. Det, det er virkelig nok det største og vigtigste parameter, når man går i gang med at kigge på det.
1: Og hvad hvis man for eksempel bor i lejlighed? Hvad skal man gøre sig overalt der? Kan man gøre noget?
0: Øh, så skal man jo, kig mindre på varmekilden, og så skal man prøve at se, om der er nogle vaner og noget adfærd, man kan ændre, og så skal, altså, så skal man jo til at have en snak med dem, der bor i resten ejendommen også. Fordi altså, det, man kan
1: ikke selv vælge at skifte til fjernvarme, hvis... Altså,
0: nej, nej. Det, er, det er en kollektiv løsning, der, der skal til for dem hmm. som rent.
1: Og inden vi forlader varmekilderne her, øhm, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at spørge, hvis man så er en af dem blandt de der 200.000, hvor fjernvarme alligevel i første led af naturgas. Kan man så skifte til et andet fjernvarmeanlæg, eller er det sådan, at rørende at fjern Altså, du ved, der er et, der dækker det her område, et, der dækker et andet.
0: Ja. Du, så man fok... du er koblet på et, et fjernvarmeanlæg, eller et fjernvarmeværk. Vil det
1: ja. på det tidspunkt måske give mening at få en varmepumpe i stedet for fjernvarme, så?
0: Det er der i hvert fald en del, der har kigget på rundt omkring. Der er, der er nogle steder i Jylland, der har været lidt i medierne, fordi at de netop fik de der fra at gå fra 15.000 om året til 45.000 om året. Så er det lidt okay, vi skal vist til at finde en anden varmekilde. Mm. Udfordringen er, at der er rigtig mange steder, der skal man betale til fjernvarmen, men så er det ligesom... En, Uanset. Ja, og så er det en slags abonnement, man betaler, og så yeah. betaler man ikke for den fjernvarme, man ikke bruger, men man betaler for at være tilknyttet og så kan det måske stadigvæk godt betale sig nogen steder at kigge på andre muligheder. Hmm. Optimalt set vil jeg nok sige, at man skulle tage en snak med fjernbarmselskaber. Ja, og de skal ændre det og, lidt ja, og der, Ja, noget ved det i stedet for. Jeg
1: er helt enig i, to. Den kan I lige klare på for jer, den her med sandheder.
0: Det skulle være det mindste. Du lytter til Radio 4.
1: Tu, vi har jo en fremragende Facebook-side. Den hedder Radio 4. Nej, den hedder Overskud Radio 4. <laughs> ja, ja. Det er det, den hedder, for det er nemlig vores her i programmet. Og der er en masse fantastiske lytter, der altid stiller virkelig, virkelig relevante spørgsmål og kommer med super gode råd. Og en af dem, det er Simone Kær, hun skriver. Noget af det første, vi gjorde, da vi overtog vores hus, var at få fjernet oliefyret og installeret et jordvarmeanlæg. Vi regnede ud, at vi på seks år vi har tjent selve anlægget hjem i besparelser på olien. god investering. Og nu da vi står og skal til at sælge huset, så er vi gået fra et energimærke E til et b tænker også, at det pynter meget bedre på en salgsopstilling. To, det tænker jeg jo kun, at øh, du kan give øh, Simone ret i. Og det er jo en virkelig vigtig ting at huske på, at en ting er, hvad du sparer i, din daglige, øh, i dit daglige budget, men noget andet er jo også, hvad på sigt. Mm. Altså den øh, værdistigningen som boligen den vil få. Mm. Øh, og det, det giver jo selvfølgelig også øh, god mening. Men øh, tænker du, at... Øh, at det her, Simone, de har gjort det med at få fjernet oliefeder og få et jordvarmeanlæg. Altså, er det der, man skal starte, når man skal energi renovere sin bolig?
0: Nu glemte vi faktisk at snakke om oliefyrene, men det kan vi jo så passende gøre nu. Ja, det gør
1: faktisk også, men det er jo godt, vi har Simone her så.
0: Ud med dem, simpelthen. Altså, oliefyrene, de, de skal ud, og de har længe været i søly- sølyset, og der er lavet tilskudsordninger til at få oliefyrene ud. Så det synes jeg, der er et, et super tiltag, de har fået gjort som med det samme. Øhm, det er... Man altså, kan er det sige,
1: dem, der nogle gange graver ned i haverne, når man øh, hører om folk altså, køber ja, i hus?
0: der kan have ligget oliefyre gravet ned, og man kan se store røde øh, metalcontainere, eller beholdere stå ja. ude foran. Og sådan noget. Det er olien, der bliver fyldt på der, og så kører det ind i et, et fyr, ligesom andre steder, og ja. varmer om. Og det er, det, det er noget gris, så øhm, det, det kan absolut kun være en god idé at få dem væk. Ja, og så kan man sige, der er jo stadigvæk den her med, at man skal kigge på, hvad, øh, hvad kan lade sig gøre i boligen. Fordi der er desværre lidt den tendens, at rigtig mange af dem, der har oliefyrer, det er nogle meget gamle huse, som måske netop ikke er energirenoveret på nogen måder. Og derfor så kan der nogle gange være behov for, at man ikke bare nøjes med at tage et ny varmepumpe ind, men også, at man lige bruger nogle ekstra penge på at isolere huset. Fordi ellers så kan man i worst case, får problemer med at varme det ordentligt op, til det bliver behageligt. Og ellers så kan man sige, at man bruger en del varme på bare at sende ud igennem vinduerne til fuglene i stedet for.
1: Og isolering, der kan man... Du har talt om loftet, men man kan jo også lade sådan noget hulmusisolering. Er det en god idé? Ja. Det ikke det?
0: Jo, hulmusisolering, det er umiddelbart en af de bedste løsninger, hvis man har boligen til det. Det kræver ligesom, der er en ydermur, der er bygget op af to lag med et, ja. med et hulrum imellem, som som regel er på en... 7 til 10 centimeter. Hvis man får fyldt det op med isolering, det, er, det kan klares på en dag som regel. Det er en relativ billig ting at få fyldt i, og det giver rigtig, rigtig meget. Så det er en vi
1: købte et hus for halvandet år siden, og vi gjorde det der. Mm-hmm. Det, der var skørt, det var, da de så kom ud, så var det ikke alle steder, at der var den der dobbelt mur. Så de, det er sådan, jeg har sådan et billede af huset, hvor det er sådan, her er der lidt, her har vi klatteret lidt, her, her, okay. her. Men det kan det, det er vel bedre end ingenting stadigvæk?
0: Ja, og, det, og sådan er det med rigtig mange tiltag. Det er bedre end ingenting. Øhm, nogle gange så kan man sige, hvis det er, at man kan, man kan lave nogle kvadratmeter på hver væg, så, så er det måske bedre at kigge på, om man skal finde en, en anden løsning. For ellers risikerer man at sige, at nu har vi jo trods alt lavet en hulmorsisolering, så er der ingen grund til at efterisolere huset på ydersiden, eller hvad vi ellers skulle finde på. Så nogle gange kan det godt være et benspænd, at man laver en utilstrækkelig løsning. Mm. Øhm, og derfor, så, så kan man sige igen, den her med, ligesom med varmekilden få en energikonsulent ud, være med til at kigge på, hvad er det rigtige første skridt at tage, så man ikke går ned ad en forkert vej, og ender med at og, ja, gøre det lidt modsatte af, hvad der egentlig hænger sammen.
1: Nu skal du høre fra Henning Buding. Han, bud, han hedder ikke Buding. Han hedder Budi. Bud, det ved jeg ikke. Han hedder, i hvert fald han hedder Henning. Henning. Inden for vores Facebook-gruppe. Undskyld Æ, Han skrev for knap fem år siden, der solgte jeg huset og flyttede i en rigtig god lejlighed. Eneste betænkeligheden var, at der var elvarme. Ved fremvisning spurgte jeg, om det var tilladt at installere varmepumpe, og svaret var ja. Det måtte jeg meget gerne. I begyndelsen af vinteren 17 fik jeg varmepumpen installeret, og er meget glad for den. Jeg elsker varme og har regnet på, at det er billigere her, end det var tidligere i det gode hus med fjernvarme, der var godt isoleret og moderniseret, blandt andet med gulvvarme. Mm-hmm. Så der er altså også mulighed, selvom I er
0: Ja, og der tænker jeg, så har det været en, der har fået en luft-til-luft-varmpumpe. Øhm, det, man lidt kender fra sommerhus, som airconditioner, hvor der mm. simpelthen er en lille del ude, og så hænger der noget hen over døren eller, eller vinduet på indersiden og sender varm luft ind. Øhm, det, det vil jeg tænke, at sådan en, han har fået. Og de er rigtig effektive. Øh, de, de giver faktisk endnu mere varme per kilowatt time El, man bruger en almindelig varmepumper. Udfordringen er, at den sender varm luft ind et sted. Så en bolig, der kan det være svært at få det ud i værelser rundt om. Det er, det er ned i et rum, der hele kommer. Og det, der er en del, der oplever det som, som træk, og det larmer lidt. Så, så der er nogle udfordringer ved den, men den er, det giver rigtig meget varme.
1: Ja, for det er jo så en varmepumper, man installerer ligesom ikke i hvert rum. Altså. Nej.
0: Man, man kan jo godt se for sig nogle, øh, nogle sydeuropæiske øh, boligkomplekser, hvor der hænger på hver eneste facade hænger der 50 små varmepumper ud foran, ja. og nogle gange flere ved være bolig. Og det er jo deres aircondition, de bruger på den måde. Og det er lidt det samme, man ville skulle gøre, hvis man skulle have ja. brugen som varmekilde.
1: Men i mit hoved er det bare um, vil nok, at det, altså, at det økonomisk kan betale sig.
0: Ja, og... Der er vi nok nede i, at han jo ikke er flyttet i en 180 kvadratmeter lejlighed. Det har været et sted, hvor han ligesom kan nøjes med at få varme ind et sted. De rigtig billige, en en almindelig varmepumpe, luft til vand eller jord til vand, så er vi 100-150.000 for at få installeret sådan en. Sådan en sommerhus luft til luft, som kun blæser varm luft ind, så er vi omkring 15.000. Så den er meget, meget billigere. Og kan man nøjes med at få ligesom, varme ind et sted, jamen, så, er det en, så er det en rigtig god en. Plus den jo faktisk giver mere varme per, per kWh el, man bruger, end de andre varmepumper.
1: Og selvom den står altså, så står den jo døgnet rundt og kører.
0: Ja, men den gør det stille og roligt. Og ja, okay. altså, det kan jo indstilles ligesom mange andre varmekilder. Ja. Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæst er fagekspert i Videnscentret Bolius, Tue Patursson.
1: Jeg kunne godt tænke mig to, at vi prøver lige, for nu, nu er vi alligevel lidt omkring både med noget isolering og varmekilder, og der, ja, der er lidt forskelligt. Hvad, hvad, øhm, hvad vil du sige, hvis man har et hus, som man ved har en vis alder? Øhm, hvad, hvad, skal man, hvad, hvad skal man kigge på, hvis man skal energirenovere?
0: Ja, man skal få kigget sådan holistisk på det, kunne man sige. Øhm og med det mener at det er jo ikke, netop ikke nok kun at kigge på loftet eller kigge på vinduerne. Man skal også have varmekilden med. Så ligesom se, hvad, hvis jeg putter en ny varmekilde i, giver den nok effekt, hvis jeg ikke gør noget ved vinduerne. Eller hvis jeg gør noget ved vinduerne og loftet, jamen så er det måske... Det kan hjælpe til at få regningen ned, hvis jeg men naturgassen er altså dyr. Så, så på den måde skal man se det som et helhedsbillede. Og der igen, der kan det være rigtig god hjælp at hente en prof udefra til at komme og hjælpe med at finde ud af, hvad er det for nogle knapper, der skal drejes på først. Og hvis du gør det her, så bør du også gøre trin B og C og D for at få den helt store effekt ud af det. Så man kan sige, at varmekilden er rigtig vigtig. Og så er det jo at kigge på energi eller isoleringsmulighederne. Hvad er det, der mangler? Hvor er det, der er noget, der er galt? Og nogle gange, så så kan man jo netop stå i en situation, hvor man siger, at loftet er sådan set okay, hvis vi bare lige smider 100 mm ekstra på, eller vinduerne er i en god stand, vi skal lige have skiftet ruderne i stedet for. Så nogle af de der, som man ellers hører, som jamen, vi skal have helt nyt på loftet, og vi skal have skiftet vinduerne, nogle gange så kan det være en del af det. Altså for eksempel at skifte ruderne i et vindue, det er, det, det er meget ruderne, der er problemet i vinduer. Så har man nogle fine trævinduer, så er der ingen grund til at skifte det hele. Så er det jo at skifte ruderne i stedet for. Så, så hele på det og lige vurdere, hvor meget der er egentlig behov for, så er der. Et, 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 nu snakker vi tidligere om, hvornår det rigtige tidspunkt at gøre tingene. Skal man for eksempel skifte taget, jamen, så er det jo oplagt ikke bare lige at få skiftet øh, tællestingen ud, men så sige, når vi nu er i gang, så gør det resten så meget billigere, så lad os tage det som en, en hel, helhedsopgave. Fordi få,
1: man har stilas,
0: og fordi, fordi håndværkerne er håndværker, altså. taget og af, så er det meget nemmere at isolere frem for at skulle kravle op igennem en loftslim med det hele. Og, så der vil være nogle, nogle effekter, som er så meget mere effektive, hvis det er, at man først er i gang med det ene, så man næsten lige så godt kan tage punkt 2 og punkt 3 med på listen. Og det gør det nemmere, hvis man har kigget lidt mere overordnet på det, og lavet en, en, ja, en plan for det, i stedet for sådan at tage det lidt ad hoc, når man lige går i gang.
1: Men den type, man så får ud, vil så kan vedkommende også hjælpe ind med at regne ud, sådan, hvor mange år skal der til, før jeg har tjent det her æ, ind igen osv.
0: Ja, det, der kan laves beregninger på det og sige, hvad, hvad har I for et forbrug nu? Og hvis vi kører ekstra 200 mm på loftet, og skifter vinduerne og et nyt 4, jamen så i stedet for 30.000 skal I sidde for 10.000, og så er I sparet 20.000 om året med de lån, der er det ene og det andet så kan de gå ind og sige, at det ser ud som om, at I vil have det sp- betalt det her tilbage inden for de næste 10 års tid. Mm. Der skal så tages det forbehold med, som der er lavet en del undersøgelser af, at når man laver sådan en beregning, så siger folk, at jeg kan spare 20.000 om året. Så kommer de tilbage nogle år efter og siger, at vi sparer kun 10.000. I låter os 20.000. Og så går man ind og kigger, at ja, fordi I har fået isoleret gulvet og, radio- og nye radiatorer, nyt anlæg og loftet og det hele er godt. Og nu går jeg rundt i shorts og bare fødder, fordi det er så lækkert. Ergo har jeg lige skruet to grader op på varmeanlæg. Og det, det er simpelthen, der, der er så mange undersøgelser af det, at folk, når de først har fået lavet alt det her, så skal de virkelig have noget for pengene. Fordi nu kan de tillade sig at skrue op og have det dejligt varmt. Og nu er de gået og frosset de første 10 år, de har boet i Bolin, Endelig kan de have det varmt. Ja. Og så ryger gevinsten tit. Så, øhm, så man skal lige huske, at adfærd den er en meget, meget stor del af det her.
1: Det er klart. Og, og økonomi og finansiering er absolut også en stor del af det her. Og derfor så tror jeg, at nu ringer vi lige op til uh, Camilla Jolien fra Nykredit, fordi vi skal lige tale om, hvor man får pengene til alt det her. Fordi du taler om bare, når taget alligevel er af, så bare laver vinduerne og noget isolering, og jeg sidder bare og tænker tak, 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 kling, 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 det vi vælter, hvor, hvor skal vi få pengene fra? Okay. Øhm, men det taler vi lige med hende om. Men inden vi gør det, så kan jeg godt bare lige tænke mig og lige spørge dig en, en sidste helt konkret ting. Øhm, gulvvarme.
0: Ja, det er dejligt. Er,
1: ja. Mm, hvis nu fx man renoverer kælder og sådan noget, er det, er det så en god idé ligesom at... Altså kan, er det noget isolering nedefra, ligesom du taler om at isolere taget? Er det en god idé? Er det dyrere, billigere?
0: Gulvarm er som udgangspunkt lidt dyrere at have kørende end radiatorer. Og ikke mindst, hvis man ikke sørger for at lave et ordentligt forarbejde. Altså hvis man, hvis man har et gammelt gulv, og så lige fjerner brædderne og ligger, ligger gulvarm, så kan det gå hen og blive dyrt, fordi at hvis der ikke er isoleret ordentligt nedad, så vil en rigtig, rigtig stor del af varmen bruges på lige så stille at varme op nedad i stedet mm. for. Så øh, gulvarm er jo super behageligt. Det kan være en rigtig god kilde, øh, blandt andet ved varmepumper, fordi der ikke er så høje temperaturer, der kommer ind. Men det kræver, at man har en ordentlig konstruktion til at have den kørende. En, en lille bonus ved det er, apropos det med, at man skruer højere op for temperaturen, når man får energirenoveret, at rigtig mange har det, når de har varmefødder, så har de det behageligt. Så på den måde er der faktisk nogen, der kan skrue temperaturen lidt ned, ved at lige pludselig har fødderne det varmt, så behøver der ikke at være 23 grader oppe i, i hovedhøjde, fordi at, jamen, så længe man ikke går og fryser ved fødderne, så er man rigtig godt stillet.
1: Men tu, alt det her det koster jo noget. Man skal jo selvfølgelig have mulighed for at betale for alle de her øh, tiltag, hvis man vil lave dem i sit hus, og nogle af dem er jo ikke så billige, kan man sige. De fleste af dem koster jo en del penge. Så derfor så øh, har jeg nu ringet op til øh, Camilla, Charlène. God dag, Camilla.
2: God dag. God dag. nykredit. Hvordan har du det, Camilla? Jeg har det fantastisk. Jeg sidder i Aarhus lige nu og er med på linjen herfra, og nyder en flot udsigt ud over vandet. Der må jeg jo for helt egen regning
1: sige, at Aarhus er fuldstændig vidunderlig. Så det kan jeg godt forstå, at, hvis du hygger dig derovre. Men det
2: kan jeg bare supplere med at sige, at jeg er helt enig, Sofie. <laughs> Camilla, vi har jo talt,
1: tur og jeg her, om hvordan man sådan ligesom kan... Øh, hvad hedder det... Øh, p- Renoverer sit hus, særligt ud fra et økonomisk synspunkt, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at som tiden den er lige nu, der bliver det dyrere og dyrere og endnu dyrere at være dansker og dansk forbruger. Men det er jo måske, altså for et år siden var det måske også relevant, men lige nu er det jo selvfølgelig mere relevant end nogensinde. Men det koster jo lidt penge, så øh, kan vi lige prøve at, øh, at tale en lille smule øh, om, hvordan vi, vi skal gøre med det. Jeg har faktisk en kommentar fra en lytter inden for vores Facebook-gruppe. Britt Bredegård, Fos, hun skriver, Der er flere banker, der arbejder med bedre lån til grøn, økonomi- øh, til grøn byggeri. Nogle kommuner har også bæredygtighedskonsulent, der er behjælpelig. Endvidere har nogle trælaster eller byggemarkeder også et tilbud om rådgivning, så du kan prøve at spørge dig frem. Det er det øh, Brit, hun siger. Hvad siger du til det? Camilla?
2: Jeg kan kun understøtte Britt. Det kan virkelig betale sig, at man lige sidder og bruger 10-20 minutter på internettet og prøver at søge rundt, hvad der findes af muligheder. Der findes en lang række muligheder afhængig af, hvor man bor, hvad for en bank man har, hvad for et realkreditinstitut man har. Og så findes der en masse offentlige tilskudsordninger, som vi kan prøve at løbe lidt igennem. Der er mange forskellige veje at søge finansiering. Og det er godt givet ud for sin pengepunkt, at man lige bruger noget tid på noget forberedelse her. Jeg har faktisk... Øh, øh, det
1: er ikke så lang tid siden, at øh, vi købte et hus. Og øh, der kan jeg mærke... Og jeg, altså, der, det føltes i hvert fald som om, at banken er mere villig til at låne os penge til at skifte vores vinduer, end til øh, at bygge en ny garage, for eksempel. Kan det, ja, har det noget sig? Det er også helt
2: rigtigt. Og mm. Ja, det jeg har det faktisk. Altså, nu kan jeg jo selvfølgelig... Kun lige tale for det, jeg kender her i Nykredit, og det skal ikke være en reklame for Nykredit, for jeg er sikker på, at andre banker også har nogle rigtig gode vilkår. Men for eksempel har vi i Nykredit valgt at have et et grønt boliglån på hylderne, hvor hvis du låner til noget energiforbedring eller for eksempel udskiftning af dit energianlæg, og du for eksempel siger, at jeg kan betale det tilbage i løbet af fem år, så kan du låne til 0% i rente. Hvis du siger, at det bliver lidt for hårdt for min private økonomi, jeg vil gerne kunne betale det tilbage over 10 år, så er det bare 1% i rente. Og med de rentestigninger, vi har set på realkreditlån osv., så, så er det faktisk en ganske attraktiv rente og 0% i oprettelse til banken. Og som sagt, det er altså bare, hvad, 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 hvad jeg kender til i nykredit. Jeg er sikker på, at der er andre banker, der har enslydende, attraktive vilkår, fordi at bankerne ønsker at hjælpe deres kunder med at gøre det rigtige i deres i deres bolig i forhold til energiforbedringer.
1: Her bliver jeg nødt til lige spørge, what's the catch? catch altså fordi, ja, hvornår har banken, altså det er jo i hvert fald det, man sådan, du ved, hvornår har banken nogensinde vi gøre noget bare for at være sød? <laughs>
2: Ja, men det kan jeg godt forstå, at du lige umiddelbart tænker, fordi man, fordi man tænker, okay, I tilbyder så et lån nu på op til 500.000, I skal ikke have noget i omkostninger øh, til banken, I skal endda have 0% i rente, hvis jeg betaler det over fem år. Og prøv at høre, øh, der, der er i princippet ikke noget catch andet, end at øh, jeg oplever, at mange banker, virksomheder osv., Øh, vil gerne være på den rigtige side, vil gerne promovere sig på og have en grøn dagsorden og hjælpe deres kunder. Så det er ren reklame, det her. Der er ikke noget catch, der er ikke noget med små bogstaver. Man skal selvfølgelig tjekke, at det, man vil lave, men det gør man jo sammen med sin rådgiver, hører inden under godkendelseslisten osv. Øh, men, men når det er på plads, så er der intet catch i det. Det er ren reklame. Og fordi, at mange banker øh, ønsker, oprigtigt set og hjælpe til med, at boligen øh, står så skarpt som muligt. Så kan vi tale om, er der, er der ud over reklame en fordel i det for realkreditinstitutterne? Det er der jo i princippet, for vi har jo pant i vores kunders boliger. Og de boliger holder bedst prisen, hvis det er de energiforbedrede. Så i virkeligheden kan du sige, der, der, er, der er noget incitament der for banken.
1: Det er altid rart på en eller anden måde, for altså virker det sådan går man rundt og kigger, oh, oh, hvad er det, hvilken Så
2: tænker man, i? det er for godt til at være sandt, at ja, er det, jeg ikke får øje på?
0: To har lige en har I en liste, lidt ligesom når vi kender det fra håndværker fra dag. man skal lave den og den slags tiltag, for at de ryger med? Har I en liste, der okay. er tilsvarende, og, 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 og hvad bygger I den på? Er det lidt den samme, som, som der netop er på håndværker fra dag? Eller har været, det vi bygger den
2: på præcis det samme. Vi ser ingen grund til at begynde at, at tro, at vi er klogere end det, at sætte os ned og lave helt for vores eget. Så, øh, så, 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 så vi læner os op af de godkendelseslister, der er andre steder.
1: Okay. Camilla, øhm, så lad os lige, for nu var I lige kort ind på håndværkerfradrag. Skal vi lige prøve at tale om, hvad er der egentlig for nogle fradrag? Fordi som du også siger, håndværkerfradrag, og det er jo sådan, det kan vi jo godt vinge farvel til. Jeg mener, det er, sådan, det, det er vel nu her i april, eller et eller andet, det, ja. bliver yeah. affaset, ikke? Så, det er ud af facet, Ja,
2: Ja, så i virkeligheden skal vi tale lidt håndværkerfradraget, vi skal tale lidt bygningspuljen, og så har vi jo allerede nu været ind på, at der kan være andre tilskudsordninger, enten via ens realkreditinstitut, bank, kommune osv. Hvis vi starter med håndværkerfradraget, så er det jo væk lige om lidt. Det vil sige, at hvis man ikke allerede har sat noget arbejde i gang, som hører ind under de her godkendte ting, så kan kan det godt tænke, så blive ret svært nu her inden 1. april at få nogle håndværkere til at, at rykke ud. Arbejdet skal nemlig være udført senest 31. marts okay. i år, og, være, og regningen skal være betalt senest 31. maj. Man kan maksimalt få et tilskud øh, før skat på ca. 13.000 kroner per person, per voksen i husstanden, og det vil sige en skatteværdi på maksimalt 3.000 kroner øh, per voksen i husstanden, hvis man har Øh, fået lavet nogle af de her energiforbedringer, som er på den her liste. Og Så det, det er fra Ja, og det skal være arbejdstimerne. Er det ikke sådan, at det er dem, der passer yes, fra? Ja. det er kun lønnen. Ja. Det er kun lønnen. Det var den ene del, det var håndværkerfradrag, og den går i virkeligheden både på helårsbolig og, og sommerhus. Så kan vi gå videre til bygningspuljen. Og må jeg lige undskylde afbryder dig? Det er simpelthen ja. ikke, det er, må du
1: undskylde, men det er bare, <clears throat> hvis der nu sidder nogen så ligesom mig en lille smule forvirret, er det så ikke korrekt, at det her håndværkerfradrag, det var ekstra højt øh, sidste år, eller der er et eller andet? Hvor det så er blevet lavere i Jo, år. Er det ikke sådan noget?
2: Meget, meget attraktivt sidste år. Og det er ja. faktisk godt, du lige nævner det, Sofie. Fordi årsopgørelsen for 2021 er jo netop lige nu åbnet. Mm. Og øh, der er to store fradrag, man skal huske at få tastet ind. Det ene er kørselsfradraget. Og det andet er lige præcis det, du nævner. Nemlig øh, håndværkerfradraget og servicefradraget. Og de var begge to sat ekstraordinært højt i 2021, helt op på 25.000 per person til hvert af fradragene. Det vil sige, at to voksne i en husstand har til sammen faktisk et fradrag på 100.000. Øh, hvis man vel og mærket jo har betalt til nogle af de her ting, der er fradragsberettet. Og... Øh,
0: 50, så, så det er 50, meget ikke?
2: vigtigt, at man husker at få den. Jamen, Jamen, 25.000 på også. håndværkerdelen. Yes. Godt. 25.000 på servicedelen, yes. så med begge dele, og servicedelen, det er jo rengøring og vinduespustning, havearbejde osv., ikke? Jo. Yes. Ja. men hvis vi taler ren energiforbedring osv., så, så er det selvfølgelig 50.000 øh, samlet set for to personer. Ja, men det er vigtigt at huske Så det vigtigt, at man kommer ind og får registreret det tilbage fra 2021, og så som sagt er, er puljen åben, øh, eller fradraget her åben, de, øh, indtil først de fire, så lukker den derefter, og, øh, og der er ikke noget i solen og månen, der taler for, at den bliver genoplevet igen.
1: Ja, så kan man jo æve sig over så det, var dag, hvis man skal har lave noget på sit hus. Ja. <laughs> ja. Så er der en bygningspulje, og Nemlig. det kan jeg godt sige dig. Øh, s- ja, den har jeg selv prøvet at søge. Første gang var det fuldstændig umuligt. Anden gang, der
2: lykkedes det mig at komme igennem til de der vinduer. men de har arbejdet rigtig meget med at få gjort det nemmere og mere intuitivt og og forsøgt osv. Så der er mange flere, der har gode oplevelser med det nu end lige starten. Så selvom man har haft en dårlig oplevelse, så skal man ikke afholde sig for at prøve igen. Den er jo lukket lige nu. Den var åben sidste uge. Men man skal ikke fortvivle, hvis man ikke fik søgt eller ikke noget med, fordi den åbner allerede igen ultimo april. Cirka fem runder planlægger de at køre her i 2022. Bygningspuljen handler om, at man kan søge tilskud øh, til for eksempel varmepumpe, det er rigtig mange, der bruger den til det, eller øh, tilskud til noget, der øh, forbedrer øh, bygningens energimæssige stand. Og hvis det er det sidste, man søger om, for eksempel isolering, øh, nye vinduer osv., så er der altså nu lavet et krav om netop for at gøre nålerøjet lidt mindre, men også så færre går forgæves. At, at det kræver, hvis man søger de ting, at ens hus har et dårligt energimærke. Altså EF eller G i energimærke. Og så kan det man måske sidde derhjemme og tænke, hvad har jeg egentlig i energimærke i mit hus? Og det taler for, at man lige skal forberede sig til næste gang, øh, runden øh, åbner op. For man skal have brug for at betale en konsulent, der kommer ud, og sætter et energimærk, og når man har det energimærk i hånden, så er man klar til at søge. Så igen her, forberedelse er nøglen, hvis det er det, man går efter. Altså, Men, bedre la- isolering, nye vinduer.
1: Det, ja, ja, da jeg sad med det der, så havde jeg heldigvis øh, købt mit hus inden for en overskuelig... Øh, øh, tid øh, tilbage, så, så det betød, at jeg skulle ikke betale for det her, fordi den var, altså hvis man har købt et, hvis man, det, hvis man ikke har boet så lang tid i huset, så har man det her energimærke, fordi det er blevet lavet i forbindelse med salget af huset. Men hvis man ikke har det, så for mig virkede det bare sådan en lille smule fjollet, altså at man så gå ud og bruge penge på at få lavet et energimærke til noget, som du reelt ikke ved, om du får øh, støtte til.
2: Ja. Yeah. Og det kan jeg godt følge, at, at, at man kan synes, det er lidt irriterende, at man faktisk skal ud og have en forhåndsudgift, inden man overhovedet finder ud af, at man kan søge men jeg synes, man skal tænke ind i, at mange steder findes der det, der hedder energitjek, altså hvor man får en energikonsulent ud. Der kan man få sparring, man kan få en vedligeholdelsesplan de næste 10 år, og man kan også vælge at betale lidt ekstra for at få energimærket. Der er meget værdi i det, fordi man så får noget sparring på, hvad kan man med fordel gøre bedst i sin bolig. Så jeg, jeg tror, at man skal tænke på det ikke bare som sådan en dum, øh, måske unødvendig indgangsudgift, men mere tænke ind i det som et værktøj til at blive klogere på sit hus øh, og få noget god sparring til, hvor kan jeg med fordel i fremtiden lægge nogle kroner, som gør allermest gavn for mig. Yes. Og vil du være, at det passer simpelthen så godt med meget af det, som du
1: øh, og jeg har talt om øh, tidligere? Så vil du være, at jeg vil slippe dig løs i Aarhus, hvis du lover at hilse rigtig mange gange derover. Det kan du tro. Tak for det, Sofie. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Hav det godt, Kimilla. Hej.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Nå, der er håb nu, når vi skal have finansieret vores. Øh vores store øh, energikilde om, om, omvæltning havde nær øh, sagt. Det var i hvert fald øh, Camilla Jolin fra øh, NyKredit, hvor hun er øh, privatøkonom. Men nu skal du høre fra en anden af vores øh, dejlige lytter.
3: Hej, overskud. Mit spørgsmål går på, hvis man skal tage fremtidsbrillerne på i forhold til klimaforandringerne. Er der så nogle steder, den helt almindelige husejer skal være opmærksom på at få ændret på nogle ting ved sit hus, for at sikre det mod det voldsomme vejr, vi kan forvente, eller omvendt udnytte det, hvis man kan få noget positivt ud af, at kloden og klimaet desværre ændrer sig. Vi bor helt konkret, f.eks. i en risikokommune i trækansor-mådet der er i far for at blive oversvømmet i kraft af klimaforandringerne. Og jeg ved, at der er mange kommuner i landet, der har lavet risikostyringsplaner for den enkelte kommune, som er i risiko for netop det i fremtiden. Men hvad kan man gøre som helt almindelige boligejer, som ikke engang bor ud til en å eller en fjord, når vi i Danmark måske kommer til at stå under vand i fremtiden?
1: Det synes jeg er et sindssygt godt spørgsmål, og det er jo virkelig relevant, fordi hold holder, op, hvor har vi meget kyst og vand i Danmark. Og det er jo en reelt ting, det her. Det må man sige. Hvad, 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 hvad er dit svar til, Lene?
0: Jeg kan sådan set rigtig godt lide hendes vinkel mm. med, hvordan kan vi udnytte det. Mm. Det er bare begrænset, hvor mange måder vi kan udnytte det på. Og især når vi er som individuel boligejer, øh, så, så giver det nogle begrænsninger, fordi rigtig meget af det her, du siger netop, at er rigtig lange i Danmark. Og der er behov for, at det ikke er den enkelte, der prøver at finde sin egen lille løsning. Og derfor er der jo også rigtig mange store øh, altså kommuner og organisationer, der prøver at gå ind og finde ud af, hvad det man samlet set kan gøre, fordi det er ikke en... Det er ikke den enkelte, der skal klare, hvordan vi klarer det her højvand, der kommer udefra. Så øh, stormfloder, som jo primært er det, vi ser udefra, det, det er lidt at skubbe den videre til, til kommuner og stat og sige, det, det, det er dem, der skal tage sig af den. Men når det så er sagt, så er der stadigvæk en masse ting, man selv kan gøre, fordi at i det her ekstremvejr, vi mere og mere møder, det er jo ikke bare sådan, at vi får mere og mere regn, eller vi får mere og mere storm, vi får det bare i nogle mere voldsomme perioder. Øh, der kommer mere vand, men der kommer også mere tørke. Vi får mere varme. Vi får, der, så der er en masse mere med at...
1: at det er mere ekstremt. Det, det kører simpelthen fra, ja.
0: fra nord til syd på en helt anden måde, end det gjorde tidligere. Nord til syd var så en dårlig formulering, men, men kunne hopper op og ned ja. på en helt anden måde, end det gjorde tidligere. Mm. Øh, Igen lidt som, øh, som vi snakker om i starten med renoveringer af hus, så er det vigtigste sådan set at forholde sig til det. Så kan det godt være, at man ikke skal gøre noget, men man skal tage stilling til det.
1: Jamen, hvad er der at gøre med en årsvim?
0: Jamen, det er igen den her med, at med stormfloderne, der kan være begrænsede muligheder. Man kan, man kan i hvert fald, hvis man skal købe bolig, kan man jo overveje, at man vil tage risikoen ved at bo tæt på vandet. Man kan overveje, hvis der er den lækre bolig- eller byggegrund, og man tror på, at vandet ikke stiger længere, så man godt kan flytte tæt på vandet. Men det er lidt begrænset med stormfloder. Det, der til gengæld også ses, det er at skybrud fylder rigtig, rigtig meget, der kommer langt flere skybrud, det, end der gjorde tidligere. Og det
1: skal være også lige hurtigt vende, men, men vil det sige til Lene, at hun bor i den her kommune allerede nu, man kunne godt høre, hun havde børn, hun er jo leder med etableret, så det er bare sådan, det, er bare det må du håbe på, at kommunen klapper dig. Ja.
0: Det, det er tæt på, hvad det svar, der ja. er. Man kan, man kan igen godt prøve at se, at man kan selvfølgelig være opmærksom på, den risiko, man har med det bolig, man nu engang har, er der noget, jeg kan gøre? For eksempel, har man en kælder? Jamen, man kan måske ikke redde kælderen, man kan sørge for, at der ikke er ting dernede, som, som man mister. Mm. Øh, man kan lave små planer for, hvis der kommer den her stormflod, eller hvis den her år igen går over, som Jylland havde en masse ballade sidste år, så kan man have en nødplan klar med at sige, jeg skal i hvert fald vide, hvor jeg kan finde øh, sandsække, og jeg skal vide, hvordan jeg bygger dem op. Men, mm. øh, men ellers, den, den skal altid hives lidt op i niveau, før det rigtigt kan gøres noget ved det. Ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige her, inden programmet slutter, og lige høre dig om solceller og vandopsamling. Vandopsamling, det er simpelthen, jeg synes, det er så fuldstændig vanvittigt, at vi bruger ægte rent vand, for eksempel i toilettet. Mm. Men jeg kan heller ikke se, hvordan jeg skal få regnvandet ind til mit toilet på en, en måde, hvor det giver mening. Altså, hvor jeg mm. så ikke bare smadrer alt muligt andet, inklusiv min økonomi.
0: Ja. Og det er måske især den sidste med økonomien, ja. fordi det er meget dyrt at få etableret sådan et regnvandssystem. Det er en rigtig god tanke, og der er rigtig mange steder, hvor man bygger nyt, hvor der er mulighed for at etablere noget. Men at gøre det i sin eksisterende bolig, det er en dyr udgave, og vi har meget lidt af det i Danmark, fordi det er så dyrt. Tyskland bruger det rigtig meget, men vi har ikke muligheden at have på samme måde, så det er desværre en rigtig dyr udgave.
1: Og hvad med solceller?
0: solceller har været meget frem og tilbage, øh, fordi i perioder har der været nogle fantastiske tilskudsordninger, og så er de blevet trukket lidt væk, fordi det ikke skulle misbruges, og så har der været noget med, at man kunne sælge den el, man havde i overskud til en god pris, og så lige pludselig så det en rigtig dårlig pris. Så det kører meget frem og tilbage, og i dag vil jeg sige, gør man noget ved taget, er man i gang med at udskifte taget, så tager det med sig en overvejelse til at, at få kørt nogle solceller på. Og s- der hvor det måske især begynder at blive interessant, det er jo, når man kører en varmepumpe og har sin elbil holdende, så er det måske, at solcellerne kan være et godt bidrag. Øhm, og så skal man nok købe en pakke, hvor der er et batteri med, fordi at det er jo desværre i dagstimerne, at man ikke er hjemme med bilen, og man ikke bruger vaskeren. Så batteriet <laughs> og, er en rigtig god del at have med i sådan en ja. pakke.
1: Tue Patterson. Patterson, tusind tak fordi du kom på Bolius. Det var en kæmpe fornøjelse.
0: Det var så hyggeligt.
1: Jeg håber, du kommer igen en anden gang.
0: Jeg skal gerne komme forbi
1: den. Det er jeg glad for. Det var alt, hvad vi havde til jer øh, i dag. Jeg håber, at I blev noget klogere på, hvordan I ligesom kan forholde jer til hele det her med at endnu energirenoverer øh, jeres bolig. Jeg vil godt mene jer om, at I lige skal huske at abonnere på programmet her, fordi så får du nemlig altid det allernyeste direkte i dit lytterfeed. Husk nu at hoppe ind og være medlem af vores Facebook. facebook den hedder Overskud Radio 4. Programmet her var tilrettelagt af mig selv og af den skønne Anders Hammart.